0: Você está ouvindo o podcast Garimcast.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Rafa, eu sou sócia da área de Wealth Management e da carteira administrada da Garim, e esse é o nosso primeiro episódio do podcast. A gente está aqui com o João, que é sócio analista e gestor da empresa e é o nosso convidado do dia.
0: Obrigado, Rafa. É um grande prazer estar aqui. A gente vai conversar sobre temas bem interessantes, né? ações, juros inflação. Então, espero que seja muito proveitoso para quem está ouvindo a gente.
1: É, a gente vai começar. Queria te agradecer de novo pela presença. Então, bom, nesse primeiro episódio, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre os impactos da alta da Selic nos seus investimentos. Então, o cenário hoje é de uma inflação alta no país, né, devido a um real mais desvalorizado, é, pressão das commodities reajuste nos preços de combustíveis e a forte crise hídrica e energética do país. Diante disso, para a gente conseguir controlar essa inflação alta, é necessário esse ciclo de alta da taxa básica de juros, para a gente conseguir, na, é, na teoria, atrair os investidores estrangeiros novamente para o país, que eles optam né, por é, investir em países que tenham um risco mais seguro por uma taxa de juros menor. Então, quando esse ciclo de alta se inicia aqui no Brasil, eles pensam é, o juros está subindo, de repente vale agora correr um risco um pouco mais arriscado de um é, mercado emergente, né? E acaba entrando esse fluxo para a gente que pode levar a uma possível valorização do câmbio e controlar a inflação que é o que a gente quer no cenário de hoje, né? Mas, de novo, é, como que isso impacta os seus investimentos? Por um lado, a gente tem aqui os títulos pós-fixados pagando 8% a 9% ao ano, os de inflação, é, título público no IPCA, mais 4,5%, quase 5% ao ano, e por outro lado, a bolsa que está em tendência de queda desde junho a julho, né? Então, eu queria passar a bola aqui para o João para ele poder contar um pouquinho sobre como que ele seleciona as ações do portfólio dele diante desse cenário tão Favorável à renda fixa.
0: Perfeito, Rafa. Assim, realmente, né? A gente teve a Selic indo para 2% na sua mínima, que era um patamar, né? Que assim, para quem é, olhava o mercado mais de perto, estudava, já sabia que se era um patamar insustentável, né? Que a gente teria que entrar em um ciclo de alta da taxa da Selic. Pois bem, tem dois mecanismos, principalmente, que a taxa Selic acaba afetando para o investidor de bolsa. O primeiro, você já deu uma pincelada aí sobre ele inicialmente, é o custo de oportunidade. Ou seja, imagine que você é um investidor, tá certo? Que você tem aí um milhão de reais para alocar. Você vai olhar as diversas oportunidades de investimentos. Então, tem a renda fixa, tem o fundo imobiliário, tem ação, tem commodities, tem ouro. Enfim, uma série de investimentos. Quando a renda fixa está com retorno mais elevado em relação à média histórica, então está aí no pós-fixado 8% a 9%. E PCA, se você for no título público, está chegando a 5%. Se você for em títulos privados, chega a 6,7%. Então são retornos né, para a média histórica muito alto. Então o que é que isso faz? Isso faz com que o investidor, na margem, reduza um pouco o fluxo para a bolsa, para a renda variável e favoreça as aplicações de renda fixa. Então esse é o primeiro mecanismo, né? é, na margem acaba entrando menos dinheiro para a Bolsa. Qual é o segundo mecanismo, e esse é um pouco mais complexo, né? mas a gente que faz análise de ações diariamente lida sempre com isso, é a taxa de desconto. A taxa de desconto é aquilo que a gente usa para trazer o fluxo de caixa que a gente projeta para a empresa a valor presente. Essa alta da taxa de juros faz com que a gente aumente a nossa taxa de desconto e com isso reduza o valor presente das ações. Então boa parte da queda da Bolsa, na minha visão, né, que teve aí desde julho caindo muito forte pode ser explicada por essa alta da taxa de desconto. Então, isso acaba sendo afetado, mas aí você tem que olhar né, para o fundamento da empresa e para o longo prazo. Eu não acho né, que porque a renda fixa não impacta mais, maior você não deve investir em renda variável. Não, pelo contrário, né? essa queda que teve, que foi exacerbada, que já está boa parte no preço, na minha visão, fez surgir até algumas oportunidades de investimento. Aí, cabe ao investidor fazer toda a análise fundamentalista, toda a diligência para encontrar aquelas teses que. Mesmo no cenário de renda fixa alta, que cabe ressaltar, não é novo no Brasil, tá? A gente já teve a Selic em 14,25%, né? Ainda deve ser é, bem abaixo do que a gente vai chegar aí, mesmo com esse ciclo de alta. Então, mesmo nesse cenário de taxa de juros alta que o Brasil já viveu, dá sim para encontrar algumas boas oportunidades na renda variável. Você só tem que ser muito diligente, tem que filtrar muito ali que tipo de empresa você está escolhendo.
1: E diante dessa alta, você acha que afeta algum tipo de ação em específico?
0: Sim, essa é uma boa pergunta, né? Porque o que acontece? Esse esse aumento da taxa de desconto que eu falei, ele afeta principalmente as empresas de alto crescimento, aquelas empresas que têm o seu fluxo de caixa mais à frente. A gente viu, por exemplo, né, as empresas relacionadas ao tema de tecnologia na bolsa, então, uh, enjoei, Amélios, todas as empresas que tinham um crescimento projetado mais acelerado, elas sofreram mais, né? Porque quando você aumenta essa taxa de desconto, quanto mais distante tiver o fluxo de caixa da empresa, mais ela vai sofrer o seu ajuste do preço justo. As teses que tinham um fluxo de caixa concentrado mais no curto prazo, então, bancos, commodities, elas sofreram menos justamente por esse ponto. Então. Quando a taxa de juros está subindo, é bom tomar um pouco mais de cuidado, exigir um pouco mais de margem de segurança naquelas empresas que têm um fluxo de caixa muito à frente, 5, né? 10 anos à frente, a maior parte do fluxo de caixa de toda a sua perpetuidade.
1: E como que você está vendo as empresas de alto crescimento no momento?
0: Assim, é, houve, né, acho que é inegável isso, algum excesso na parte das empresas de alto crescimento. Né? A gente tinha aí uma bolsa, né, ainda tem, de certa forma, uma bolsa muito concentrada em commodities e bancos, que é sempre uma crítica que se fez à bolsa do Brasil. Né? Então, lá fora, nos Estados Unidos, em outros países, você tem empresas de tecnologia, você tem indústrias muito fortes, e aqui a gente ficou muito concentrado em banco e commodities. Então, assim, eu acho que é muito importante esse movimento de novas empresas de outros setores vindo até a Bolsa de Valores. Mas a gente não pode negar né, que teve algum otimismo exagerado nessas empresas de alto crescimento. Então a gente está tendo aí um mecanismo de ajuste muito forte nessas empresas. Dentro disso, né, eu acho que surgiram algumas oportunidades porque algumas quedas foram muito desaceleradas. Então não necessariamente em empresas de tecnologia, porque aí você ainda vê realmente um patamar de preço acima da média, até se comparando com o exterior. Né? Você pega as boas empresas de tecnologia do Brasil, elas têm prêmio inclusive para as empresas do exterior. Então, isso fica um pouco difícil de justificar. Mas as teses de maior crescimento, que não estão necessariamente relacionadas à tecnologia, relacionadas à gestão de resíduos, até algumas teses de agronegócio, né? Que vieram à Bolsa que tem uma parte de crescimento, eu acho que existem algumas oportunidades nesse mercado.
1: Entendi. E eu queria saber também um pouquinho sobre o seu processo de análise, né? Para a gente entender como que você constrói sua carteira, quantas ações você gosta de compor no portfólio. Tem algum setor específico que você olha diante de todo todo esse cenário, e também se tem empresas que você gosta, independente do cenário macro aqui, porque você olha muito mais o
0: micro, de repente. Perfeito. É, assim, o processo de investimentos, né, ele se origina, antes disso, numa filosofia, né. E aí eu tenho essa filosofia, como você falou, de focar mais no micro. A gente separa isso entre o um investidor top-down, Aquele que parte do cenário macro, então, ah, qual país vai crescer mais esse ano? Ah, é os Estados Unidos, ah, então vou olhar a empresa dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, qual setor vai crescer mais? Ah, é turismo, com a volta da economia, vou olhar turismo, e só aí ele escolhe uma ação do setor turismo quando ele escolhe, né, às vezes ele só compra lá uma cesta de todas as empresas de turismo. Esse é o investidor top-down. O investidor bottom-up, ele vai construindo de baixo para cima, né, bottom-up significa de baixo para cima. Então, ele vai olhar ali é, uma tese específica né, de uma empresa. Então Só citar um exemplo aqui, Ambipar, que é uma empresa da Bolsa que trabalha com gestão de resíduo e resposta da emergência ambiental. Então, ele vai entender tudo que aquela empresa faz, como é que ela ganha dinheiro, quem são as pessoas. Depois, ele entende o setor, para daí ele olhar né, onde é que a empresa está inserida. Então, esse é um investidor que constrói de baixo para cima. Eu prefiro né, construir minhas teses de baixo para cima por quê? Porque eu acho que fica é, algo mais palpável. No cenário macro a gente tem muita incerteza. Então, por exemplo, a gente vê aqui no Brasil né, um cenário macro extremamente incerto. Quando você olha de baixo para cima, eu acho que é uma forma de você reduzir a imprevisibilidade. E aí não tem regra, tá certo? Tem investidores que vão muito bem olhando de cima para baixo. Tem investidores que fazem uma mescla, né? Inclusive, aqui na Galinha tem vários investidores que fazem essa mescla muito bem. Eu prefiro né, um foco nessa abordagem bottom-up. E aí minha filosofia é de encontrar boas empresas com uma boa gestão, com boas taxas de retorno sobre capital empregado e com uma projeção de crescimento elevado. Então, isso aqui é bem resumidamente a filosofia. Dentro da filosofia, partindo para o processo, o processo começa na originação de ideias, né? As ideias de investimento precisam surgir de algum lugar. Então, para isso eu faço tanto o screen, né? Que é a gente rodar filtro quantitativo, ah, empresas com maior retorno sobre capital empregado, que aí eu vou ter uma métrica de qualidade, empresas com menor endividamento, outra métrica de qualidade, né? Empresas que mais caíram, porque às vezes teve algum exagero ali. Uma oportunidade enfim screenings quantitativos né que de maneira periódica eu tô rodando para tentar achar a oportunidade tem também né as ideias que surgem a partir de monitoramento de portfólio né a de terceiros né que você olha teses que estão surgindo no portfólio de terceiros e também né tem teses que surgem via network, né que é você conversar com investidores você tem que estar sempre conversando com investidor analista porque a partir daí podem surgir boas teses de investimento e você origina a ideia tudo isso aqui é a ideia surgiu tá certo então, uma vez que a ideia surgiu, você tem que aprofundar. E aí é um processo que envolve muita coisa, né? assim, inicialmente, é, eu tento entender como é que aquela empresa ganha dinheiro, como é que ela gasta aquele dinheiro. Então, quais são as receitas, quais são as despesas, quais são as dinâmicas dessa indústria. Então, é uma indústria que está crescendo, é uma indústria fragmentada. Ou seja, a empresa pode ganhar market share. Quem são as pessoas que estão por trás daquela empresa? Eu tento também, né, o máximo que eu consigo, ter filtros quantitativos, porque o analista né, ele é um ser humano, ele está sujeito a viés então quando a gente coloca filtros quantitativos né, de você rodar margem líquida rodar sistemas quantitativos de detecção de fraude, você tira um pouco a subjetividade do processo então em suma eu tento entender muito a fundo o que, é que aquela empresa faz quais são as avenidas de crescimento para aquela empresa quais são as ameaças, as fraquezas a, o ambiente concorrencial do setor e a partir do momento que eu tenho uma história bem montada, né, eu consigo explicar o que a empresa faz, isso é até um bom teste né? se você consegue explicar para alguém em menos de um minuto o que a empresa faz, você consegue conseguiu entender bem o negócio, né? você consegue ter um poder de síntese. Uma vez que eu tenho a história bem montada, essa história tem que se conectar com números. né? Até o Damodaran, que ele é o papa do valuation, ele fala que o valuation, ou seja, a arte de você avaliar negócios, é você conectar a história, então a história que você já contou da empresa, ao número. Ou seja, quanto é que aquela empresa vai ter de receita, quanto é que ela vai ter de despesa? Quanto ela vai ter de lucro para eu chegar no fluxo de caixa daquela empresa, pra eu conseguir calcular o quanto é que aquela empresa deve valer. Isso assim, por mais que você chegue, quando você monta o um modelo, você chega no número exato, esse número tem uma série de premissas por trás, então você não pode tratar aquilo como um negócio imutável, tá certo? Você tem que ali considerar diferentes cenários, fazer uma análise de sensibilidade, ah, se a taxa de juros subir mais 2%, 3%, o que é que muda no meu modelo? Se o PIB crescer mais, o que é que muda no meu modelo? Se essa empresa crescer menos, se a margem dela mudar? Então você tem que fazer uma análise de sensibilidade, né, que a gente chama de é variar as premissas, para ver como é que fica o resultado final. Para aí você ter uma ideia né, de quanto está valendo aquele negócio, você compara com o que está sendo negociado na tela, e aí se tiver, uma, se tiver uma margem de segurança, ou seja, se o seu modelo com premissas razoáveis chega num valor justo muito acima do que está sendo negociado na tela, você pode estar diante de uma oportunidade. É algo raro, tá certo? Assim, na maioria das vezes o mercado precifica razoavelmente bem a maior parte dos ativos, mas às vezes você consegue estar aí diante de uma oportunidade, e aí é o caso você realmente alocar, né, e às vezes até, se você tiver convicto, é, concentrar um pouco ali, né, óbvio, dentro do, do patamar de risco aceitável, o seu patrimônio para aproveitar aquela oportunidade.
1: É, então, basicamente você vai atualizando todos os cenários e projeções conforme o andar da carruagem do cenário, né?
0: Exatamente, exatamente. Pelo menos uma vez, a cada trimestre, né, que a empresa reporta seus resultados trimestrais, eu vou lá e atualizo o modelo, nem que seja para checar, ah, a empresa está indo com conforme eu esperava. Então, o modelo está ok. Ou não, a empresa está crescendo mais, ou não, a empresa está crescendo menos. Então, pelo menos uma vez por trimestre, eu tento ali sentar é, justamente para atualizar o modelo.
1: Mas a, o acompanhamento você faz diariamente na Bloomberg? Você tem algum sistema para acompanhar preço? Ver se está andando conforme esperado? Ou, ou é mais essa revisão trimestral que que te ajuda a rebalança. Sim.
0: O acompanhamento, ele acaba sendo diário, assim, porque eu tenho que estar sempre ali olhando a questão de preço, mas dentro da minha filosofia de investimentos, né, que é assim, eu tento olhar o horizonte de longo prazo sempre. Então, quando eu olho uma empresa, eu pergunto onde é que ela vai estar daqui a cinco anos. Então, acaba que eu, Dentro da minha filosofia e é um negócio específico né, meu, né? É, eu não tenho muitas movimentações diárias. Então, assim, as movimentações são realmente quando ocorre um nova porta, eu preciso alocar. Então, há esse acompanhamento diário só para checar a dinâmica de preços, mas não há muita movimentação né, dentro do que eu sigo, do sentido de ah, é, tá caindo três aqui e a outra tá caindo quatro. Vende a que tá caindo três, compra a que tá caindo quatro. Não é muito a minha linha, né? Porque eu prefiro no momento que você tem uma tese bem definida, é o caso de você seguir, e acompanhar e fazer a revisão do modelo. A não ser situações muito extremas, onde uma ação caia 15% no dia de maneira inexplicável, aí é o caso né de você é, aproveitar essa oportunidade, né ou então uma ação que subiu 20%, sem nenhum motivo, já está muito concentrado, eu reduzo, mais da dinâmica diária é mais da dinâmica de, de realmente só acompanhamento dos preços.
1: E o público que você gosta de atrair para sua tese de investimentos, por exemplo, o investidor, é aquele investidor que tem a mesma cabeça, né de longo prazo, porque afinal não dá para a gente ter toda hora os cotistas se desesperando, sendo irracionais, assim como o mercado. Aí queria entender como que é essa parte também, como que você chama os seus investidores, quem que você procura para investir no no seu portfólio.
0: Exato, é preciso um alinhamento de passivo muito grande. né? O passivo é justamente quem fornece aquele capital. Se as pessoas não estão alinhadas com a tese, é muito difícil né, ter esse fit. Então, realmente, você tem que fazer um trabalho primeiro educacional de filtro, né, de, de selecionar os investidores, depois de manutenção. Então, é um processo contínuo, né? principalmente quando o mercado está muito volátil. Você precisa ter esse acompanhamento, explicação de teses e mostrar que, o que você está olhando, o que, é que você está pensando, porque até essa informação, esse conteúdo educacional, ele passa a confiança. E nesses momentos, principalmente de queda, é preciso muita confiança para você seguir investindo.
1: Com certeza, Senão tem o pessoal que tende a resgatar quando cai tudo, vender quando subiu porque acho que já subiu o suficiente, acaba deixando de lado a tese de longo prazo, né, que, exatamente. que é assim, na minha visão eu concordo completamente com você. Eu acredito muito no longo prazo, acho que ficar girando a carteira, comprando e vendendo toda hora, acaba gerando altíssimos custos e você, o, o tiro pode sair pela culatra, né?
0: Exatamente. Tem um estudo de uma gestora americana chamada Vanguard, e esse estudo chama Vanguard Advisor. E ele estima né, o quanto de valor um assessor que segue lá o padrão da Vanguard ele pode agregar é, para o cliente. E ele chega lá no número, né, de acordo com as premissas dele, de 3% ao ano, né? ou seja, é um, um assessor bom que siga lá os padrões, e vai agregar 3% ao ano para esse cliente. E ele coloca que 150 base points, né, que é 1,5%, ou seja, metade desse valor que o assessor estaria agregando, é do que ele chama de, de behavior coaching, que é. A gestão comportamental é justamente não deixar o investidor uh, vender na baixa ou comprar tudo quando está na alta. Então, assim esse processo uh, de acompanhamento comportamental e de explicação ele é crucial.
1: Uma outra pergunta que a gente sempre faz aqui na área de wealth para os gestores que a gente entrevista é sobre pele de fundo, se você enxerga aqui o mercado como sendo muito pequeno para poder ter um fundo muito grande, que a gente vê também... Porque os maiores fundos sempre se prejudicam, não têm agilidade para poder desmontar a posição em, tempo, em épocas de crise, como maio do ano passado, e acabam sofrendo uma queda bem maior, né?
0: Acho que assim, vai depender muito da estratégia. Então, por exemplo, dessa estratégia, dentro dessa filosofia aqui que eu falei, é uma estratégia que tem um filtro natural para empresas menores, entendeu? É, porque é onde eu acho que tem as melhores oportunidades, porque tem menos gente olhando, né? Além disso, é muito bem documentado o prêmio de ações de empresas menores de small caps renderem mais no longo prazo, apesar de serem mais voláteis. Então, eu prefiro focar nesse, nesse tipo de companhia. Dentro dessa estratégia, realmente não dá para ter um passivo gigante, porque senão você fica engessado. Então, dificilmente você consegue colocar dentro de uma estratégia como essa 2, 3 bilhões de reais. Mas assim, para estratégia de multimercado, então assim, é, o cara que vai comprar ali bolsa, o índice futuro, é, juros e câmbio. Esse cara consegue ter ali 10, 20 bi e performar, né? Tem casos aí que tem 50 bi e performa. Então, no final, eu acho que depende muito da, da estratégia. Dentro dessa estratégia aqui que eu citei, realmente, é, você tem o que a gente chama de capace, né? Quanto dinheiro você pode colocar dentro dessa estratégia e ainda performar bem. Dentro dessa estratégia de small cap, você tem um capace um pouco limitado.
1: Bom, acho que... É isso, né? queria te agradecer Pela presença aqui no nosso primeiro episódio é, Queria convidar a todos Para acompanharem aqui a Garim Porque a gente vai lançar mais um episódio Em breve E obrigada a todos, espero que tenham gostado E obrigada João pela obrigado. participação
0: Prazer foi todo meu, obrigado a todo mundo Que acompanhou a gente aqui Um abraço e bons investimentos